0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Este é um país que dá trabalho para o brasileiro. No caso do nosso convidado, deu trabalho a vida inteira, em todos os sentidos. Vamos conversar com o Nani, cartunista, chargista, caricaturista... E tudo mais que você relacionar ao humor gráfico. Oi, Nani. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Os seus primeiros tempos de vida aí, na infância, foram em Minas Gerais, né? Você nasceu numa cidade chamada Esmeraldas. Da sua infância, da sua adolescência, até pouco antes de você publicar no seu primeiro jornal da sua vida, aí, o Diário, ainda em Minas, você tinha contato já com o humor gráfico, com o cartoon, com quadrinhos? O que, que você via em jornais, em revistas, que você é desse tempo né, da mídia impressa? Quais foram as suas primeiras influências, aí, as suas primeiras lembranças dos autores, dos cartunistas, do pessoal do humor gráfico.
1: Olá, olá a todos. Eu sou o, Nani, o cartunista. E como você disse, eu nasci aqui em Esmeraldos. Eu, com sete anos de idade, eu já vendia jornais na rua. Então, é, meu pai era representante de revistas e jornais. Então, eu tinha muito acesso a humor gráfico, porque tinha as revistas de Patinhas, Pato Dono de Cavaleiro Negro, Clecha Ligeira, e também nos jornais tinham as charges né, do, do, dos chargistas que publicavam. E aquilo me, mostra, me, me deu uma curiosidade né, de, de eu vender o jornal e de repente abrir o jornal para ler Stanislao Porte Preto, por exemplo também de jornal dos sete anos até os treze, 14 anos, e, e aí eu tive contato, com, quando saiu saía aqui o, o Cruzeiro, aí tinha o Milor Fernandes, que eu, que eu via também, e uma vez eu vi um desenho do Milor e pensei, pô, eles publicam desenho de criança também, porque era um desenho muito infantil. Então, eu tinha esse contato e um dia, por um acaso, eu peguei uma revista dessas Vamos Ir e falei, isso eu sei fazer. Eu tinha 13 anos de idade e me ocorreu que aquilo poderia ser uma profissão, porque tinha tanta gente fazendo desenho de humor, que aquilo poderia ser uma profissão. Então, aos 13 anos, eu falei que eu ia ser um cartunista e comecei a desenhar. Fazia uns 20 desenhos por dia, fazia, procurava temas nas revistas e fui desenhando. Né? Então é, foi muito importante para mim, aqui no Esmeralda, que é um fim de mundo, ter contatos com o jornal impresso, as revistas impressas. Né? Então isso fez minha cabeça e me fez ser cartunista.
0: Você iria para o Rio substituir o Enfio... No Jornal dos Esportes, em pouco tempo você já estaria no clássico, no famoso jornal de humor, O Pasquim. Então conta para gente, dessa ida ao Rio de Janeiro, uma cidade que era a meca do humor gráfico aí nos anos 70, é um tempo que deu muito combustível para os chargistas, para os cartunistas, mas ao mesmo tempo se andava num fio da navalha, né? Essa classe aí dos cartunistas era muito visada, né? Então conta aí dessas primeiras experiências aí em publicações no Rio de Janeiro, se você teve algum episódio em especial aí que te marcou por conta de interferências, digamos, governamentais indevidas no seu trabalho.
1: Pois é, eu cheguei ao Rio em 1973 aí para trabalhar no, no O Jornal, que é o Jornal dos Associados. Aí eu fui levado pelo Alberico de Souza Cruz e ele tinha montado uma equipe de mineiros e ele me convidou para ser o um chargista. Então eu saí de Belo Horizonte, fui para o Rio e aí eu fui direto para casa do Enfio e o Enfio eu mantinha a correspondência com ele e ele publicava já meus desenhos no Pasquim. Aí o conselho que ele me deu foi assim: vai pro Pasquim e cola no Jaguar, que ele sabe tudo. Aí eu ficava lá enchendo o saco do Jaguar na, depois que saía do jornal e aí já comecei a publicar no, no Pasquim. Era a época da censura ainda e a gente tinha que mandar o dobro de desenhos, né, para que a censura fizesse um filtro e o que sobrava a gente fazia o jornal. Então a gente fazia os layouts em papel comum porque eles riscavam e, e estragavam os desenhos, né. Então era uma época muito difícil. O Ziraldo é, falava com as nossas namoradas, nossas esposas, né, dos cartunistas para dava o um nome do advogado para, caso alguém sumisse, ligar para um advogado que ele dava o número. Então, eram tempos muito complicados, né? a gente vivia com muito medo, mas, de qualquer maneira, a gente enfrentava a ditadura da época. Né? Então, foi um período, para mim, de, de grande aprendizado. Né? Então... É, Aí o Enfio saiu do Jornal dos Esportes, aí eu fiquei no outro jornal e no Jornal dos Esportes no Pasquim, dizer, eu tinha três jornais e o mercado de trabalho era muito grande na época, né? Então é, a gente tinha muito onde publicar, porque com o boom do Pasquim, é, os jornais de todo o país é, quiseram ter algum, algum cartunista no em seus jornais, né? Então, para gente era pra gente era muito bom porque tinha um mercado de trabalho, né? Mas de qualquer maneira era, era um tempo complicado, né? de, de ditadura e tudo. Mas é, a minha geração é, foi muito importante porque tinha a geração do Jaguar, do Enfio, do, do Cláudio, do Milor, Fortuna e em fio, né, jaguar, e depois veio uma geração, Tchê Carlos e Miguel Paiva, que era um, um pouco intermediária, e a nossa geração, que era eu, Edgar Moura, que é o Demo, o Reinaldo do Pasquim, né, caceta, o Alves Piauí, tem Viandré, tem Laerte, Angeli... Essa turma toda da faixa que nasceu em 50 estava chegando e, e para nós, foi assim a gente, uma nova onda, né? que a gente também, graficamente, a gente tinha influência dos, dos grandes, mas também acrescentava coisas novas. Né? Então, como o Angeli, o né eles revolucionaram muito o humor gráfico aqui no, no Brasil e, e, se, e tinham muitos jornais, né, nanicos, né, eu, Tuaya, Guidati, nós tentamos fazer o Pingente, que era um outro jornal de humor. O Jean André tentou fazer a Ovelha Negra, né, então é, surgiu o Salão de Piracicaba, que foi muito importante, porque era uma vitrine, muita gente que ganhava prêmio no Salão de Humor é, quase naturalmente, conseguiam um jornal para publicar. Então, eram bons tempos aqueles. Né? Então, foi uma grande revolução assim, que aconteceu no humor. Né? Então, você encontrava humor em todos os jornais. Né? Aí, futuramente, os jornais foram cancelando os chargistas. Né? Então, os jornais começaram a ficar sem graça e como o Brasil ficou sem graça também, né? então, eu acho que tem, eu falo que eu não leio jornal que não tenha chargista, então, por exemplo, eu nunca li e assinei o Estadão, porque o Estadão nunca tem um chargista lá, e eles têm medo do chargista, porque né? eu acho que a charge ela é muito importante, porque, num jornal, ela é, uma quarta opinião, né? você vê a manchete, vê a notícia, vê o editorial, e depois vê a quarta opinião, que é do chargista. Então eu acho o chargista muito importante no jornal. Né? Hoje, com essa bagunça que acabou, os jornais impressos né, tem, eles estão em dificuldades, os jornais em sites é, também não... não não leva muito o a sério, né? Coloca de vez em quando, mais ou menos, um canto. Então, a nossa profissão está tá tendo um problema muito grande. Então, é, a gente vai levando, mas esperando
0: tempos melhores. Nani, você sempre foi um cara que teve uma produção muito vasta, muito gigantesca, né? Você é um cara que transita pelo humor em todos os seus formatos, cartoon, charge, quadrinhos. Você colaborou em, em veículos muito diversos, como o já citado Pasquim, Jornal dos Esportes, o Instinto Diário de Notícias do Rio de Janeiro, na revista MED, que era um, um humor talvez um pouco diferente até do gosto do brasileiro, mas que... Aqui no Brasil, o OTA, o editor da MED, conseguiu imprimir uma pegada até brasileira para a revista MED. Né? Então, o que, que você vê de diferente entre esses veículos aí aos quais você deu a sua contribuição com o seu trabalho, mas quais são as semelhanças também? O Amorim... Um, nosso entrevistado, um dos nossos entrevistados anteriores aqui do Ilustre Podcast disse que não tem essa com desenhista de humor, né? A gente tem que experimentar, não só experimentar, mas exercer todas esses, essas opções aí de formatos de humor, né? Então conta aí para gente das semelhanças e diferenças entre esses veículos aí e o que, que isso te influenciou para fazer o seu humor.
1: É, eu, eu publiquei em vários veículos, né, em incontáveis veículos. né. Eu falo que... Eu sempre fui muito solicitado para entrar em jornais, e às vezes os mais estranhos. né. Eu, eu publiquei até no Jornal do Selo, um jornal de filatelia, fiz cartão sobre selo. E, na minha opinião, tudo, tudo que o ser humano... É, pega ou se interessa, o, o ser humano, aquela, aquela, aquele interesse dele, também gera humor. né quer dizer, Eu acho que tudo dá humor. Dizer, se você falar de, de uma pedra, você está falando de, do ser humano, não da pedra, né? que a, a referência é só a pedra. Então, é, eu acho que... É, para o chargista é bom porque você acaba tendo uma cultura maior. Né? Eu trabalhei num, num veículo de economia, então eu era obrigado a ler bastante sobre economia, né? então eu não ficava só no noticiário de economia, eu ia pegar livros é, de, de pensadores econômicos, aquele que esse pessoal estuda e que citava em seus artigos, para tentar entender um pouco mais. Né? Então tudo era assim, você é, mergulhava às vezes em, em temas que, que eram complicados. Né? Eu fiz uma vez um, uma cartilha para a Bolsa de Valores, então eu tive que é, me, influir, me, me mergulhar um pouco no, no mundo do, do, desse mercado que é a Bolsa de Valores, enfim. É, 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 humor é cultura também, né? então, para a gente, é, se a gente não sabe, procura saber, mas normalmente a nossa amplidão de conhecimento é, tem que ser vasta, né? a gente tem que se interessar por tudo, ler muito, e para a gente ter capacidade de, de aferir o que é está que acontecendo, né, né? não só no noticiário político, mas nas relações humanas também. né? Então, tem mu muito cartoon que é trato apenas do, do, do lado social, do lado é, afetivo das pessoas. Né? Então, tem, tem bastante... Un o universo do humor é muito grande, né? então é, a gente tem que se adaptar. Então, eu, eu fazia, fiz esporte, fiz é, humor negro, humor... É, econômico, é, de ecologia, quando, quando terminou a ditadura, é, surgiram muitos jornais de sindicatos. Né? Então, é, a Belisa Ribeiro, a Graça Lago, elas fundaram uma firma para fazer pequenos jornais, né? porque foi uma efervescência de jornais de sindicatos. Né? O Blaerte fez aí em São Paulo. Nós fizemos lá no Rio, então tinha Sindicato dos vidreiros, tinha. Então era, era um, a gente era obrigado a se desdobrar em, em, em situações que a gente nunca tinha visto na vida. Né? Então é, foi um exercício muito, muito legal, muito rico naquela época. Né? Então, aí, hoje a gente está tá mais restrito ao, ao noticiário político e. E esse respiro que as pessoas dão tentando entender o que está que acontecendo no mundo. Né? Então as pessoas estão sem saber direito para onde nós estamos indo. Então tem, tem uma, uma liberdade é, sexual muito grande de gêneros. É, tem uma descoberta hoje pela.. e a, tem mais facilidade hoje da gente tratar de temas como o, o racismo. Né, a exclusão social. Então, esses temas que estão aí há muitos anos, é, eles foram tratados muito pouco na ditadura e agora é, eles efervescem é e, e nos fazem pensar e, e fazer um, um outro tipo de cartoon. Então, por exemplo, tem cartoons de uma época que eu fiz que sabe, hoje seriam impossíveis. E, Seriam, seriam, eu seria cancelado, né? Então, são, são circunstâncias, né? Então, é, a gente fazia, na, na época, uma coisa que hoje é impossível, tipo a porno chanchada que era, a gente fazia, tinha muito pornô cartoon. Então, é, hoje é, seria menos aceito do que foram antes, né? Então, é, agora isso depende muito do, do cartunista, né? De você se desdobrar para tantos temas. Tem gente que, que prefere ficar um pouco monotemático, né? ter um tipo de, de assunto que ele prefere fazer. Então, é uma questão individual. Mas eu, eu, eu tenho essa, essa facilidade de, de entender todos os temas e, e extrair deles o morro. Né? Então... É... <risos> É o que eu sei fazer, né? é um dom que eu tenho e, e eu tenho que exercer, sem vergonha nenhuma de, de fazer isso. É, e é o que eu faço.
0: Quais foram os ensinamentos aí, diretos ou indiretos, que você teve com o Chico Anísio? Num trabalho seu com ele que se estendeu a, até os anos 90, os anos 2000... Você teve um período muito marcante aí nessa, nesse ofício de roteirista de humor, né? Conta aí pra gente da convivência com esse mestre e da convivência com o pessoal da TV e o que que, te, isso, o que, que isso te trouxe de, a mais aí pro seu trabalho, o que, que agregou no seu trabalho?
1: O Ziraldo realmente é uma pessoa fantástica, né? Ele é muito carinhoso comigo e sempre foi e ele que trouxe meus desenhos é, de Minas para o Rio de Janeiro e aí lá no Pasquim é, teve um, um caso muito espetacular que o Pasquim era na Taça Fragoso e eu ficava lá tarde né como, como eu disse lanchendo o saco do Jaguar e um dia o Ziraldo chegou e falou assim, mandou todo mundo subir para o segundo andar. Era uma casa, era um sobrado. Aí todo mundo subiu para o segundo andar, inclusive a cozinheira, o faxineiro, todo mundo ele pediu para todo mundo ir lá para cima. Aí ninguém sabia o que que era e ficaram, ficamos todos numa sala. Aí o Ziraldo falou assim, olha, vocês estão aqui reunidos, porque hoje é um dia muito importante. Hoje é o dia que o Nani vai conhecer o Milô Fernandes. Aí o Milor entrou, Ziraldo me apresentou ao Milô, <risos> entendeu? Então, é, o Ziraldo tem essas grandezas. Então, é, com o Chico Anise foi assim, eu peguei uma carona com ele já era na San Román, aí ele me deixou lá embaixo e, e ele falou que estava indo para uma reunião com o Chico Anísio, que ele ia escrever para o programa. Aí eu falei, brincando, né, quando eu bati a porta, falei assim, ah, me bota nessa aí. Aí fui para casa, quando cheguei em casa já tinha um telefone, um telefonema, que o Chico Anísio tinha ligado, a Globo tinha ligado, que tinha uma reunião no dia seguinte. Aí eu imaginei que era o Ziraldo que já tinha me botado dentro, aí fiquei assombrado com aquela história, porque eu tive, sempre tive um sonho de escrever para o Chico Anísio, porque quando eu morava em Esmeraldas, né, e, e eu via no vizinho, né, em casa não tinha televisão, eu via no vizinho os programas do Chico Anísio, ia para casa e escrevia num caderno alguns esquetes, Aí, quando eu tive a oportunidade de, de ir para o Chico Anísio, aí eu conversei, liguei para o Ziraldo e disse, ah, você não pediu para botar nessa? Eu te botei. Aí eu passei a noite inteira escrevendo algumas ideias, alguns, algumas piadas para, para o programa do Chico Anísio. Então, quando eu fui para a primeira reunião com ele, eu já levei alguns... Algumas, algumas piadas, alguns esquetes. Aí o Chico Aníbal ficou muito impressionado com, com o que eu tinha levado. E aí me contratou. Aí eu fiquei lá durante com ele durante 20 anos. Então tivemos bastante coisa. Eu criei personagens né, para a Escolinha. Por exemplo, o Sandavó Quaresma é um personagem que eu criei para o Brandão Filho. É, Criei também um, um personagem, um deputado que não gostava de Brasília, que não ia para Brasília. Criei vários personagens lá para ele e, e, e ele me ligava muito. Eu estava aqui em Esmeraldas, nas férias, aí ele me ligava. Hernani de Esmeraldas, aí simplesmente para conversar comigo, perguntar alguma coisa e sugerir que eu, que eu escrevesse determinados personagens, porque ele criava personagens o tempo todo, entendeu? Então, tem esse personagem que todo mundo sabe que existem, mas tem uns que ele bolou e que de repente não deu muito certo, entendeu? Alguns demoraram, o Justo Veríssimo, ele ficou querendo bolar o nome do personagem, ele já tinha um personagem, mas não tinha um nome. Então, ele ligava para os redatores, pediam nomes. Então, eu mandei uma lista de nomes para ele, mas, mas não, ele não gostou dos do que eu mandei. Mas aí, quando ele bolou Justo Veríssimo, ele me ligou. Falou, ah, Nani, eu bolei aqui o nome do personagem, Justo Veríssimo. Vai ser Justo Veríssimo. Aí, tinha essas, essas relações com, com Chico Anísio. Né? A gente tinha... Algum... eu ia, ia ver as gravações, né, conversava com ele no camarim e ele gostava muito do lado político. Então, quando eu, eu bolei o Jornal do Lobo, por exemplo, aqueles telejornais lá de, que ele fazia, é, foi uma ideia minha que ele fez os telejornais, aquela imitação do Paulo Francis, aquelas coisas todas. Então, é, eu tenho uma contribuição muito grande, assim, para alguns programas dele, e aí fomos, na né? Escolinha, quando começou foi um sucesso. E aí fiquei 20 anos e foi um período muito bom. Até que surgiu o de Baixo e o Claudio Paiva me chamou. E aí eu tava no Chico Anísio. Aí fomos na sala do Boni. Aí o Boni nos mostrou a primeira gravação do, do sai de baixo, que era um teatrão, assim, parece teatro do século XIX, entendeu? Então, aí ele falou, assim, ah, a ideia é boa, mas está sem graça. Aí eu e o Cláudio, Paiva pegamos, fomos para um, 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 um hotel, né? Que era a redação, e ficamos fazendo o, o, a nova versão do sai de baixo, né, que é aqui deu.. Foi um sucesso e tal, porque aí nós botamos muita piada, muita. É, a chama, o, o tom da Magda, esse tipo de coisa toda. Então, é, aí eu, eu não podia ficar nos dois, aí eu saí do site de Baixo, lá saí do Chico Anísio e, e fiquei só no Sai de Baixo, que o Sai de Baixo exigia muito tempo, a gente trabalhava na redação o dia inteiro, né? até de madrugada, às vezes. Então, aí eu, eu fiquei no saio de baixo. Aí também fiz algumas coisas fora. Né? Eu fiz um, é, um especial de cinco episódios com a Caciaquias, é, tipo numa, uma comédia né? que passava a tarde... É, trabalhei lá no AdNight, trabalhei em, em outros programas da Globo lá, Faustão. Então, é, é, os redatores lá, lá na Globo, né, assim, até pouco tempo, podiam acumular é, programas. Às vezes eu estava em três programas, escrevia para três programas. Mas hoje nem, nem pode fazer isso mais. Então, a, a, atualmente eu fiz a nova escolinha, só não fiz esses dois últimos episódios, porque entrou o Márcio Melli lá, que o Márcio Melli já me, me demitiu. Na, naquela política de, de, da Globo, de você ter mais de 55 anos ou 60, aí você já, já é velho, né então eles te mandam embora. Então, por mais que você contribua. Mas isso, com isso eles estão perdendo o sangue velho, e nem sempre o sangue novo é muito competente, né? Então, daí a Globo está numa crise atual.
0: Você é um cara de mil instrumentos, né, Nani? E eu queria dizer, queria comentar aqui de um trabalho em especial que também durou décadas, a Tira Vereda Tropical. E começou também há muitos anos... E só mais recentemente ela deu uma pausa, né? E ela sobreviveu também a, até a queda de muitos jornais, né? Uma tira de quadrinhos, que é um formato que se popularizou no jornal e que permitiu que você falasse com uma pegada até de charge da realidade brasileira por meio dos seus personagens, né? O a gente percebe, o atento leitor aí que acompanhou o humor gráfico brasileiro, percebe que muitos como você fazem quadrinhos também e esse humor tem uma interferência, vamos dizer assim, da realidade do momento. E embora o trabalho de quadrinho seja algo mais atemporal, né? Então conta aí para o nosso respeitável ouvinte, para o nosso ilustre ouvinte, da trajetória da tira Vereda Tropical, que também foi coletada em livros. Bom,
1: a Vereda Tropical, na verdade, é, era um índio que eu fazia, no, o jornal, que tinha o um nome Fernandes, né? eu fazia um quadrado, foi pedido pelo Reinaldo Jardim, que era um, um grande homem de jornal, que fazia segundos cadernos maravilhosos, do Jornal do Brasil também. E aí eu publiquei durante um ano no jornal e o jornal acabou. E quando foi é, eu não lembro a data, mas se foi 69, que eu fui para o Jornal do Brasil e comecei a publicar a tira no Dia do Índio. E mais uma vez eu apresentei, eu estava no programa do Ziraldo, que ele fazia na TVE, com o MPB4, sendo entrevistado também. Aí eu disse que estava lançando a tira beleza tropical no Jornal do Brasil, né? no Dia do Índio. E eram dois índios e um bandeirante, o né? Fernão Dias. E essa tira, no início, eu começava a falar mais dos problemas dos indígenas. Mas com o tempo, como toda tira, ela vai se desvirtuando e vai falando de todos os assuntos. Né? Então, é, os índios começaram a falar de, de economia, do diabo 4 que estava acontecendo no Brasil. E aí eu fiquei, é, continuei publicando essa tira. Aí, do Jornal do Brasil, fui o dia, fiquei 23 anos no dia publicando a cadeira do Tropical e também no estado de Minas. Essa tira também foi publicada por 13 ou 14 jornais, um período que os jornais publicavam tiras, né? E... Mas eu, eu tenho... É, mais de 5 mil tiras. Eu não sei o, a quantidade certa, mas tem bastante tiras. Mas daí eu, eu tratava de todos os assuntos. Né? Então, assuntos atuais, assuntos que eu inventava. Eu inventei muita mecânica de humor, né? Então, se você desenhando todo dia, você, de, você acaba bolando é, alguns estratagemas novos, algumas abordagens diferentes e que depois os cartunistas acabam também pegando aquele seu jeito de fazer e depois aquilo vira uma coisa normal, mas muita coisa eu inventei, né? assim, de, de pegada de humor, de, de, de fazer diferente, porque eu acho que essa é a grande vantagem né, da, da arte é ela se, sempre se reinventar. Se você pega um cartão de ilha, que é a coisa mais manjada do mundo, já deve ter centenas de milhares de, de cartões e tiras sobre ilha, mas você sempre vai achar uma diferente, entendeu? O Alan Sieber disse que eu já desenhei todas as piadas, todos os cartões, eu falei, assim, não, mas sempre vai ter um cartão de ilha diferente, né? Então. É sempre fácil fazer, ou, ou fácil fazer não é, mas é sempre bom quando eu vejo um cartão de ilha diferente, e, porque eu acho que, que aí é que está a arte, a arte é, é a reinvenção constante, né? então é, a beleza tropical me deu muita chance de fazer isso, né? de inventar coisas, inventar personagens, né? Então, é, para dar um exemplo, eu tenho um personagem que era, não sei se é Jonas, e ele tinha uma perna mecânica. Então, eu fazia uma tira como o Jonas perdeu a perna mecânica. Então, a perna mecânica era abduzida. Ele ia tacar a tela, caía dentro d'água, quando ele ia dar um golpe. Então, tinha mil maneiras, assim, dele perder a perna mecânica, quer dizer, um pouco de humor negro, mas é uma coisa tão, que a pessoa vê é tão inusitada que ela, que ela acha graça, entendeu? Porque, porque é aquela coisa, o cara já está fudido e ainda perde a perna, né? Então, é uma coisa assim, que o ser humano se identifica, né? Eu estou fudido e ainda pode piorar. Então, assim, tem várias maneiras de que abordagem do humor, que só o, o exercício diário permite você desenvolver, né? O Laerte faz diariamente coisas e, e ele faz um trabalho fabuloso. Então, é essa coisa, o Churros, né? Com o Pino, de se fez até morrer, né? Então, é uma, é uma coisa assim que eu acho importante, né? O Ziraldo diz para os candidatos a desenhistas né? O cara que quer começar a desenhar aí ele fala assim se não desenhar todo dia nem começa então você tem que, se quer desenhista tem que desenhar todo dia entendeu? então eu acho que esse exercício é muito legal eu acho que faz parte da profissão
0: Nani, o que você acredita que será o futuro do humor gráfico o futuro do cartoon o futuro dos quadrinhos, das charges. Você que é um praticante de tudo isso e que lida com a realidade brasileira há décadas no seu ofício. Qual será, o que você acredita que será o futuro do Cartoon?
1: Eu não sei, na verdade, eu não sei. Eu acho que nos jornais, é, os jornais ainda continuam, alguns jornais que sobrevivem ainda continuam publicando mal porcamente e mas eu acho que o, o cartoon deve ir para o meio digital mas de uma maneira que sempre foi né por exemplo eu acho que quem, quem faz charge vai fazer charge em algum site mas o cartoon cartoon mesmo esse cartoon aleatório ele vai depender dos cartunistas né porque os cartunistas é, eles começam fazendo cartoon quando são jovens aí depois, em certo momento da vida eles param de fazer cartoon, não sei por quê. então eles preferem ficar na internet é, escrevendo, dando seus palpites fazendo lives, fazendo é, programas e dando, dando ideias e comentando em vez de desenhar eu acho que o desenho tem muito mais penetração, às vezes, do que um comentário, entendeu? Se você pegar uma boa charge é melhor do que um comentário do Merval Pereira Ou do Gabeira, entendeu? Ou, da, ou de uma daquelas mulheres da Globo News ou da CNN Então, a charge, eu acho, continuo achando a charge importante Porque a charge, ela sempre incomoda, né? A charge... É, ela sempre vai na ferida, né, eu, eu falo que se eu fosse um governante eu ia acordar e ler todas as charges que estão fazendo sobre mim porque eu acho que, como diz o Chico Buarque, é, a gente sabe enxergar na escuridão né? então tem muita coisa que são previstas às vezes pelos chargistas, né eu tenho um sobre o governo Lula, sobre o governo Dilma, sobre o governo Fernando Henrique, sobre o governo Collor, Nova República, que eu, quando eu comecei. E está tudo lá, né? A história é contada. E muita coisa que, que a gente presumia que ia acontecer já estava ali dita, né? comentada na, nas nossas charges não só minhas, mas como de vários chargistas do Brasil então eu acho a, a charge muito importante e os, jorna, os jornais é que pararam de achar a charge importante agora eu continuo fazendo os cartoons entendeu? eu publico no meu, no meu blog, na minha rede eu publico muito cartuns, cartuns aleatórios cartuns de humor simplesmente porque nessa pandemia as pessoas precisam de rir também, né, de se divertir. Então eu falo assim, ah, eu publico alguma charge e publico alguns cartuns também. Então eu faço ali uma, como se fosse uma página de humor quase diária, né, com quatro, cinco, seis cartuns E as pessoas se divertem, então tem cartuns que são mais curtidos, são os que são mais engraçados, entendeu? Então, é... é eu acho que... que é o apelo que eu faço para os cartunistas voltarem a fazer cartoon, porque... porque eu acho o cartoon importante, né? Eu acho que é um, uma forma de arte que deve continuar e... lá fora tem, tem alguma valorização, o pessoal... ainda curte o cartoon de Hugo. Aí, a, a, a charge, a, às vezes, ela fica, fica malhando em ferro frio, às vezes, o mesmo charge que ele faz o, o mesmo tema, então, são, são, são charges, assim, é, manjadas, né, então, às vezes, sai um, um assunto, e faz assim, o Chico Caruso vai fazer assim, o fulano vai fazer assim, eu já adivinho, como cada, cada chargista vai fazer a charge, porque eu sei mais ou menos a pegada de cada um, então é visto fazer o que eles vão fazer, né? então, mas eu acho que, que, que todo mundo tem que continuar fazendo, eu acho que tem que entrar nas redes fazendo charge, principalmente nesse momento agora que, o, que estamos governados por pelo, pelo um doido, um maluco, e, e esse maluco mata a gente, então <coughs> Eu acho que a charge tem que entrar nesse movimento, é, não partidário, mas contra o Bolsonaro explicitamente, entendeu? Não tem... Fala aqui como partido. Eu, eu nunca fui de partido nenhum, sempre estou criticando é, quem está no poder. que Eu acho que o poder é para o povo, não é para né? então é, é importante a gente continuar nessa luta e eu estou na luta eu, eu faço todo dia e eu acho que quem começou a, primeiro a, a detectar que o Bolsonaro era um monstro foi o Arueira que, e, quando ele era deputado e, e quis explodir o um gasoduto fazer um terrorismo, o terrorismo o Arueira já desenhou ele como um dinossauro Quer dizer, então, é, nós temos que continuar atacando esse monstro, entendeu? Porque eu acho que os militares tentaram é, como. como. domesticar é, seu monstro, mas eles não conseguiram. Então é a hora da gente continuar nessa batalha.
0: Meu caro Hernani! Diniz Lucas, um dos mestres do cartoon neste nosso Brasilzão de meu Deus. Queria muito te agradecer pela gentileza, pela disponibilidade em nos atender aqui no Ilustre Podcast. E para a gente dar um fecho aqui no nosso papo, na nossa conversa, deixa para gente é, as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o seu trabalho Diário, O seu trabalho quase minuto a minuto Conta aí pra gente onde podemos te achar na internet
1: é, eu, eu continuo fazendo meus cartões me achar é, Coloco na, no Facebook e no, no Instagram Que é Nani Cartoon Você pode me achar aí no Nani, Nani Morro você me encontra lá no meu blog. Meu blog está parado no momento, porque eu falto alimentá-lo, mas ali tem mais de, de 10 anos de charges de tiras. Né? Então, quem quiser é, passar um dia, ou algumas horas, alguns minutos é, se divertindo, pode maratonar meu blog lá, que e tem muita coisa desde o ano 2009. Então, eu tenho muita coisa guardada ali, com datas e tudo. Então, ali tem todo o período do Dilma, todo o período do Temer. É, tem um pedaço do período do Lula. Então, vocês vão encontrar bastante coisa e se divertir bastante. E me procura nas redes que eu estou lá. Eu tô, estou tô publicando todo dia, quase todo dia. E, como sabe, a gente ri, mas das tristezas, né? Então, eu acho que o momento é triste, mas a gente tem que achar um jeito de falar que o riso enfrenta tudo, né? Eu acho que, como diz o Vander Piroli, que é um mineiro, um escritor já falecido, ele dizia, quem não ri não presta. Então, apesar de tudo, temos que dançar e rir. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
0: Muito bem, este foi, este é o Nani. E eu sou o Érico San Juan. Este é o Ilustre Podcast.